0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux de la gestion de patrimoine. Nous revoilà partis pour une saison à décrypter ensemble chaque jour l'actualité du monde de l'investissement et de la gestion de patrimoine et on peut dire que l'actualité en matière d'investissement est chargée pour cette rentrée de septembre. Au sommaire de cette édition après la pause estivale première édition après la pause festival Nous commencerons avec Investir Responsable, le rendez-vous ISR de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous aurons le plaisir de recevoir Michel Papalardo, président du comité du label ISR, avec qui nous reviendrons sur les nouvelles orientations du label ISR, des orientations qui ont été publiées fin juillet. Nous reviendrons dessus dans quelques instants dans Smart Patrimoine. Et puis, nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au sujet du marché immobilier. Nous recevrons Patrick Lepêcheux, directeur général adjoint de Crédit Logement. Nous lui demanderons un petit peu quelle est sa vision de cette évolution du marché immobilier depuis le début de l'année. Nous tenterons de prendre ensemble un petit peu de recul sur la situation en matière de crédit et en matière d'immobilier actuellement, notamment en lien avec les blocages qu'on peut trouver sur un certain nombre de crédits immobiliers en lien avec le taux d'usure. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez, Smart Patrimoine, c'est parti et nous commençons donc tout de suite avec Investir Responsable, le rendez-vous ISR de Smart Patrimoine. Et nous avons le plaisir de recevoir en plateau pour cette première édition après la pause estivale, Michel Papalardo, présidente du comité du label ISR. Bonjour Michel Papalardo. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de, de Smart Patrimoine. Alors le comité du label ISR a, a communiqué fin juillet sur les grandes orientations à venir sur le nouveau, en ce qui concerne le nouveau label ISR. Bon, on avait déjà parlé sur ce plateau plusieurs fois. On a quelques informations en plus avec comme ligne je cite le communiqué un label ISR plus exigeant, plus lisible et plus efficace. Vous avez défini six grands axes et alors, ce qui est amusant c'est que dès le premier axe on remet l'église au, au, au milieu du village, s'il si puis dire ainsi je cite, hein, c'est écrit dans, dans le communiqué, ce n'est pas un label vert ni un label climat. On précise tout de suite que le label ISR n'a pas pour vocation à répondre seulement à des enjeux climatiques par exemple.
1: Absolument, oui, oui tout à fait ben, c'est normal, il faut remettre l'église au milieu du village quand on essaye de faire des propositions, alors pas pour un nouveau label, pour une évolution du label, hein, Bien on n'est pas en train d'arrêter le premier et de recommencer un autre, et, et, et ce ne sont, je précise aussi, que nos propositions, je vous rappelle que ce n'est pas nous qui décidons, Bien sûr. nos un propositions, long, voilà, long, et puis c'est pas, euh, voilà, il faut savoir qui décide, euh, nous nous faisons des propositions d'orientation nouvelle euh, au, au ministre des Finances qui lui décidera euh, de, si ce sont les bonnes, bon, enfin, ouais. j'espère que ce seront les bonnes, euh, donc voilà, et, et et effectivement, le, le premier point à avoir en tête, parce que ça fait partie des des, des sujets de, de débat avec les uns et avec les autres, c'est que le, le label ISR, ce n'est pas le label climat, c'est pas même un label vert, c'est mmh. un label ESG, c'est un label transversal, à la fois sur la partie environnement, pas que climat, environnement, social et gouvernance voilà. une fois qu'on a dit ça ça veut dire que nous on va se préoccuper d'avoir des résultats sur les trois piliers et sur ce qu'il y a à l'intérieur de ces trois piliers voilà, un
0: et, et c'est d'ailleurs un, un, un autre axe que, qui, qui, qui ressort un petit peu de ces, de ces propositions d'orientation c'est cette notion d'équilibre entre euh, l'approche E, S ou G euh, c'est-à-dire qu'on euh, ne pourra plus, si je comprends bien euh, ce, que, euh, ce, que, ce, que, ce que vous proposez c'est euh, on ne pourra plus finalement être qualifié d'investissement responsable parce qu'on on a mis l'accent que sur la gouvernance ou que sur le social. Il faudra avoir une démarche un peu globale en matière de SG. Voilà, l'objectif,
1: euh, un des objectifs, c'est ça. De, le, le développement durable, ça repose sur un équilibre, sur l'équilibre entre l'économique, le social, l'environnement, euh, la gouvernance, et, et il ne faut pas qu'on le perde de vue dans Bien notre sûr, label. Aujourd'hui, le, le système, et on réaffirme ça aussi, c'est qu'on reste sur euh, des, des approches best-in-class, Hein donc sûr, euh, oui. on enlève les entre guillemets très rapidement les, les 20% les, les moins bien dotés en ESG euh, du périmètre de, des fonds labellisés euh, mais euh, c'est une note globale euh, qui, 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 qui est prise en compte ce qui veut dire que vous pouvez faire une impasse vous pouvez être très bon, je dis n'importe quoi sur l'environnement et le social et puis rien faire sur la gouvernance ou être très mauvais sur la gouvernance mais si votre note elle vous permet de passer au-dessus des, des 20% sûr, des oui. points bons vous, vous y allez. Alors euh, ce qu'on voudrait c'est ce qu'on propose c'est que il y a effectivement des planchers, ou en tout cas la possibilité de ne pas faire ces impasses et de vérifier que sur chacun des trois piliers, on a bien fait au moins, euh, un minimum, disons, d'où l'idée de plancher, bien sûr, euh, pour qu'on puisse peut-être, ça fera peut-être euh, supprimer plus que 20%, hein, mais en tout cas, il faudra euh, enlever ces, 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 ceux qui sont en dessous des planchers sur les trois piliers.
0: Et ça veut dire que, potentiellement, on pourrait avoir des, euh, des, des fonds qui étaient labellisés jusqu'alors et qui pourraient sortir automatiquement du, du, du champ bah, du label ISR On leur laissera un petit peu de temps pour s'organiser, bien entendu. Hein,
1: bien euh, sûr, oui. pour que juste Le, le, le label s'est fait pour accompagner et faire progresser. Hein, Ce n'est pas fait pour sanctionner, c'est fait pour faire progresser. Donc, une fois que les orientations seront sont finalisées, et c'est pour ça qu'on dit les choses un peu à l'avance, parce que comme ça, ça permet aux uns et aux autres de commencer à s'organiser, à regarder si son fond est à peu près euh, euh, d'aplomb par rapport aux, aux nouvelles orientations qu'on propose, et commencer déjà à les faire évoluer. Alors ensuite, il y aura certainement un temps, bien sûr, de, de passage, le plus court possible, mais il faut quand même que les, les uns et autres et le temps d'évoluer euh, et donc j'espère qu'on n'en perdra pas parce qu'ils auront progressé le sujet oui, bien du label, sûr, le, le sujet c'est de faire, faire progresser, progresser les, fait, les voilà. fonds, oui, bien sûr c'est de faire progresser mais ceux qui ne voudront pas progresser parce que ben c'est pas dans leur logique les, les propositions qu'on qu'on fera ne leur conviennent pas bah ben, effectivement
0: ils seront plus labellisés voilà. en tout cas par le label par, euh, ah bah, par, par le label nous, ISR bah, bah, oui, bon, euh, le label. De, donc là on a parlé de, de l'équilibre finalement entre ces démarches euh, ESZ donc environnement euh, social ou sociétal et, et gouvernance, je reviens sur le sujet climat parce que du coup l'axe numéro un, c'est de dire euh, le label ISR n'est pas un label vert ni un label climat mais le climat fait partie des six axes euh, quand même des nouvelles orientations puisque euh, l'axe numéro 4 c'est la prise en compte du climat dans la stratégie des fonds donc ça reste quand même un axe fort même si ça ne définit pas le label ISR au sens où Bien vous l'entendez. Aujourd'hui, c'est clair et, et c'est dommage que ce n'était pas déjà le cas depuis, depuis Bien
1: longtemps. Bien oui. euh, le, le climat est un incontournable, on va dire ça comme ça, euh, pour un label ISR. Donc, on, on, on Enfin, un point particulier sur la manière dont on doit prendre en compte le, le climat dans le nouveau label, euh, avec euh, différents différents points. D'abord, euh, un premier sujet qui est de dire bon, il y a des sujets qu'on doit qu'on va exclure probablement, en tout cas nous on en fait la proposition, euh, c'est notamment le charbon et les énergies fossiles non conventionnelles, gaz de
0: schiste huile de schiste, etc. Donc ça c'est une proposition que vous faites, c'est pas encore validé mais c'est l'orientation que vous je, proposez je rappelle, du label ISR, hein, nous, oui. nous faisons
1: des, des propositions au, au ministre qui euh, se positionnera euh, fin septembre, début, novembre, début octobre je pense. Euh, deuxième sujet, parce que bien sûr beaucoup nous disent mais c'est pas assez il faudra il aller toutes aller plus loin, les énergies fossiles etc. Euh, ce qui est Effectivement, l'objectif qu'on qu doit poursuivre tous, hein, c'est de se sûr, débarrasser ouais. des énergies fossiles. C'est pas moi qui fais ça depuis 30 ans, qui vais vous dire le contraire. On est bien d'accord. Hein. Euh, bah, sauf que du jour au lendemain, euh, c'est pas tout à fait possible euh, et donc ce qu'on voudrait prendre en compte c'est la transition, c'est-à-dire euh, faire en sorte que dans les indicateurs, dans les démarches qui nous sont présentées, euh, on soit assuré que les fonds euh, rentrent dans une démarche de transition avec une trajectoire, avec des objectifs, avec des moyens, voilà. Bien sûr. une stratégie ouais. bien entendu et, et qu'on soit capable d'abord de la connaître. Aujourd'hui il n'y a rien de tout ça d'obligatoire dans, dans le le, dans le label ISR. Hein. D'ailleurs, dans beaucoup d'autres labels.
0: On a... reste sur une stratégie de best in class. Là, il bah, là, on Donc...
1: se dit, oui. sur la partie climat, on va aller un petit peu plus loin. Il va falloir aussi nous expliquer comment euh, on va vers. Moins 55% d'émissions 2030. Hein, ouais. c'est l'objectif européen. Euh, et, et donc, qu'on qu qu soit capable de, de savoir quelles sont les, les politiques qui vont être menées et puis ensuite, bien sûr, de vérifier si elles sont menées. Euh, c'est très nouveau par rapport à tout ce qu'on a proposé jusqu'à présent. Ce n'est donc pas juste, on exclut tout aujourd dès aujourd'hui, c'est comment est-ce que les uns et les autres vont progressivement sortir de ces domaines fossiles. Alors, on va voir ensuite comment on va mettre quel chiffrage on va mettre, quels objectifs, quel plancher, enfin etc. Mais en tout cas, c'est une orientation
0: forte que nous proposons. Donc d'un côté un sujet d'exclusion, mais de l'autre un sujet de euh, d'accompagnement, de transition. C'est-à-dire qu'on pourrait on, on on peut avoir une activité considérée comme très polluante mais euh, en même temps, euh, je sais pas, être un grand investisseur en énergie renouvelable et, et donc avoir une, une approche un peu différente vis-à-vis -vis de ce type d'entreprise. Si
1: vous prévoyez effectivement de sortir du fossile pour aller vers le, le, le renouvelable et que vous, et que faites, vous êtes capable et de le démontrer, le faites, voilà. Et que vous avez une stratégie, mais aussi un plan d'action, et que progressivement vous le mettez en œuvre. Euh, oui, ça devrait être possible. En tout cas, c'est ce qu'on essaye d'obtenir de toutes les entreprises aujourd'hui. Hein, c'est qu'elles aillent dans ce sens-là. Pour les grosses entreprises, je suis pas très inquiète parce que euh, elles sont déjà toutes plus ou moins impliquées dans des alliances diverses et variées qui vont dans ce sens-là, dont on mesure régulièrement que entre euh, l'objectif affiché et la réalité, il y a un, un, un grand gap, un, écart, voilà, ouais. un grand écart donc là c'est pour aller encore un petit peu plus loin pour les pousser à vraiment mettre en œuvre leur stratégie, leur plan d'action etc. Pour les petites et moyennes entreprises aujourd'hui c'est beaucoup moins fréquent d'avoir ce type de, de démarche donc il, il faut les accompagner et comme c'est bien le, le mot que vous avez utilisé, le label il est là pour accompagner euh, une, une part de plus en plus importante de de, de, de la finance et de l'économie euh, vers les objectifs qui, qui qui, qui sont ceux que nous avons de durabilité, c'est pas un label de niche, c'est pas c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur, sur ce sujet, c'est pas un label thématique climat euh, ou autre, mais on intègre cette dimension climat fortement, on propose en tout cas d'intégrer fortement cette, cette dimension. Avec un, un autre point important et aussi très structurant, qui est la double matérialité. Oui. Aujourd'hui, euh, le label, il euh, il n'a pas cette euh, dimension de double matérialité. C'était pas en bon, 2016 quand il a été créé, c'était pas un sujet. Hein. On était plus sur la matérialité financière, on va dire. Est-ce que on prend bien en compte ces trois dimensions et leur impact sur le fond Là, ce qu'il faut qu'on fasse absolument aussi, c'est qu'on mesure euh, l'impact. Euh, on ne va pas dire impact parce que ça, c'est un peu. Euh, c'est ça. C'est euh, un peu compliqué aujourd'hui. Oui, oui, mais sûr. disons, on va, on va prendre en compte l'effet et les conséquences de l'activité du fonds sur euh, l'environnement, le social et la gouvernance. Et donc, on a les, cette double matérialité, sûr, oui. ces, ces doubles effets. Euh, ça ne va pas non plus être simple pour certains fonds. Certains le font déjà, certains sont, vont bien au-delà du label, on est d'accord, hein, et du référentiel. Mais pour un certain nombre, non, ce n'est pas le cas. Et, et en faisant ça, on se rapproche de, des démarches européennes et des textes européens, notamment de la SFDR, qui sont sur cette dimension de double matérialité et donc on veut, je vous l'avais déjà dit, on veut être en cohérence le plus possible bah avec, avec euh, la réglementation européenne, avec la, bien sûr, les oui. nouvelles réglementations européennes, avec les, les nouveaux indicateurs qui sont proposés par la SFDR de manière aussi à faciliter la lecture c'est la, li la lisibilité, hein, on y tient, euh, à faciliter la lecture, la compréhension et l'utilisation des informations euh, qui seront proposées par, euh, par les fonds, euh, en ayant le plus possible euh, des indicateurs qui soient à la fois euh, ceux de la SFDR, euh, ceux du label
0: ISR et euh, éventuellement d'autres fonds. Un, un mot euh, rapidement, euh, Michel Paparado alors effectivement, le dans les axes proposés, il y a la relecture du référentiel actuel, on en a un petit peu parlé. Euh, une question aussi sur Alors, on a parlé des fonds. Quand on investit dans une entreprise, effectivement, c'est assez simple de définir, si telle ou telle entreprise correspond ou non aux critères ESG euh dans les axes proposés, il y a euh, l'adaptation du référentiel aux différents types de produits financiers. Parce qu'il y a des produits financiers où il est plus complexe de comprendre réellement justement cette double matérialité, l'impact que peut avoir euh, euh, le financement, ou tout simplement euh, si on investit dans l'immobilier, par exemple. Est-ce que alors, même si c'est un sujet gouvernemental euh, assez important en termes d'impact euh, aujourd'hui, mais euh, parfois c'est plus complexe de, de quantifier l'impact euh, ou les émissions carbone de tel, si on parle du climat, de tel ou tel investissement. Alors, L'immobilier, c'est c'est un bon exemple, mais 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 positif, c'est-à-dire qu'en fait, c'est souvent
1: plus facile de mesurer quand on est sur une thématique bien précise, de 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 choisir des indicateurs et de les mesurer. Et, et en matière d'immobilier, on a une version ISR immobilier avec déjà euh, la prise en compte du climat, et donc on s'appuie un peu sur ça pour faire nos propositions. En revanche, pour les fonds monétaires, pour les fonds obligataires c'est moins évident dans certains cas de comprendre ce qu'on met par exemple derrière le pilier euh, engagement actionnarial. Bien voilà. sûr, oui. Et donc. Il faut qu'on relise le référentiel à la lecture de ces différents types de produits et qu'on propose c'est ce qu'on a appris à appris, appeler des variantes hein, euh, qui soient plus adaptées à chacun des types de produits. Et, et quand on parle des produits, on parle de ça, on parle du monétaire et on parle de l'obligataire essentiellement. Euh, on fera peut-être pas ça tout de suite, tout de suite. Hein, le, le label, on aimerait bien qu'il soit à peu près en place en début d'année 2023. Mais en tout cas, c'est un travail qu'il faudrait qu'on fasse euh, peut être aussi sur le private equity, qui lui est dans la situation inverse, c'est-à-dire que le, 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 le best-in-class n'est pas du tout adapté au private equity, c'est bien évident. Donc si les acteurs du private equity souhaitent avoir une labellisation ISR, il faudrait qu'on voit avec eux, comme on a fait sur l'immobilier, en fait, hein, euh, une adaptation presque du label Mais c'est à eux de, de voir.
0: Merci beaucoup Michel Papalardo d'être venu sur le plateau de, de Smart Patrimoine nous présenter donc, ces nouvelles orientations proposées pour le label ISR. Donc, si j'ai bien compris le timing, on devrait en savoir un petit peu plus fin septembre, début octobre. Maintenant, vous attendez des réponses plutôt. Vous avez formulé vos propositions. Merci beaucoup, Michel Papalardo. Je rappelle que vous êtes présidente du comité du label ISR. Et merci à vous. On se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la thématique immobilière avec une question centrale pour ces derniers mois de l'année 2022. Le crédit immobilier va-t-il bloquer le marché immobilier Une question que nous allons poser à Patrick Lepécheux, directeur général délégué de Crédit Logement. Bonjour Patrick Lepécheux. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle rapidement pour ceux qui ne connaîtraient pas ce qu'est Crédit Logement. Crédit Logement, c'est un spécialiste de la garantie en crédit Immobilier euh, qui est utilisé notamment en partenariat avec un certain nombre de banques et vous garantissez, je crois, plus d'un prêt sur trois en France aujourd'hui. C'est ça,
2: absolument. Donc Crédit Logement en fait est un établissement de place hein, puisque nous nous adressons à l'ensemble des banques euh, françaises. Bien sûr. Ou étrangères éventuellement d'ailleurs qui opèrent en France pour garantir euh, leurs prêts immobiliers, octroyés à leur clientèle en substitution de l'hypothèque. D'accord. Donc euh, l'idée est assez simple, j'allais dire, hein, puisque on va délivrer une garantie au bénéfice de la banque. Ce qui fait qu'en cas de, de défaillance de la part du client, on va prendre le relais, d'abord dans une phase d'un payé amiable, etc. Et puis le cas échéant, pour l'accompagner dans une vente amiable de son bien, ou voir à l'extrême sur une gestion plus, plus contentieuse. Euh, donc on garantit la banque et le bénéficiaire, et puis ça procure un avantage à l'emprunteur lui-même. Qui euh, voit
0: son crédit Il n'y euh, a pas
2: d'hypothèse euh, le crédit est garanti euh, euh, de façon satisfaisante pour la banque, etc. Et puis surtout, le mécanisme repose sur une restitution, puisqu'à la fin de l'histoire, si je puis dire, quand la banque nous, nous délivre de l'engagement, on va rembourser à l'emprunteur une partie de ses frais de garantie initiaux. Et ça, ce n'est pas négligeable.
0: Donc, vous voyez passer un bon nombre de dossiers en matière de crédit immobilier puisque vu que vous les garantissez, il faut quand même que vous regardiez un petit peu ce, ce qu'il y a dedans, donc vous à êtes peu, ouais. quand même tout à fait bien placé pour euh, bah, nous donner un peu une, une, une vision de cet état des lieux du, du, du marché du crédit immobilier aujourd'hui, on, on entend de nombreuses voix s'exprimer depuis plusieurs mois sur les difficultés à octroyer des crédits immobiliers en lien notamment avec le taux d'usure il y a même eu, il y a quelques mois des, des discussions autour potentiellement d'un nouveau mode de calcul du taux d'usure qui permettrait de faire passer des dossiers très bons, mais qui sont bloqués aujourd'hui par le taux du jour. Qu'est-ce que vous constatez, vous, sur les six premiers mois de l'année chez Crédit Logement Vous avez d'ailleurs créé un observatoire. Que constate l'observatoire Crédit Logement Alors, ce
2: que l'on constate, peut constater, c'est que le premier semestre a été bon en termes de niveau d'activité. D'accord. Et que l'activité a commencé à marquer un ralentissement au printemps. Euh, ralentissement qui s'est accentué pendant l'été alors ça dit les mois d'été sont toujours un peu compliqués hein. le mois d'août est quand même un mois très creux bien sûr donc oui. euh, voilà mais en tout état de cause plutôt une accentuation alors, donc euh, un peu plus surprenant que ce qu'on aurait pu voir d'autres années quand même oui plus fort, effectivement. Alors, sachant qu'on est parti aussi de référentiel très élevé, C'est-à-dire que 2021, le volume global des prêts immobiliers euh, qui ont été accordés en France, c'était presque 200 milliards, 199, euh, voilà. Euh, donc, ça veut dire qu'on est à un niveau de référentiel très, très haut. Euh, si je prends une, une référence historique, euh, j'allais dire un, un petit peu plus ancienne, en 2014, on était à 120 milliards. D'accord, bien le sûr, départ. oui, donc
0: on, on, est sur, on, on part on est quand, quand même d'un référentiel haut. très
2: haut. On est sur des points hauts. Donc, ça veut dire que la prévision raisonnable qu'on pourrait avoir sur la totalité de l'exercice, euh, en tirant enseignement de ces ralentissements du printemps et de l'été, c'est qu'on pourrait arriver à, à peu près à 170 milliards. Bon, alors, 170 milliards, c'est 15% de moins. Euh, Bien sûr. Donc, oui. ce n'est pas négligeable. Oui, oui passe, donc, par rapport à l'année dernière, oui, c voilà. que... Il se passe nettement quelque chose. Cela dit, ça nous remet à un, à un niveau qui est celui de 2020 et qui n'est pas si loin de 2018. Voilà. Donc... Euh, voilà, on n'est pas dans quelque chose qui, euh, on considère que c'est pas vraiment un blocage, c'est un ralentissement euh, assez fort. Alors évidemment, au niveau de l'observatoire hein, que vous évoquiez, l'observatoire euh, du financement des marchés résidentiels qu'on qu pilote euh, avec le CSA et, et euh, avec le, le, le directeur euh, scientifique et euh, Michel Mouillard, donc professeur, sûr, oui. euh, on observe un taux moyen de 1,68 sur les prêts immobiliers. Alors c'est le taux nominal, hein, mm -hmm. euh, toute durée confondue. Donc
0: hors assurance et autres, on parle juste vraiment du taux de crédit, voilà, On est oui.
2: vraiment sur le nominal, donc c'est quand même une augmentation de 16 points de base euh, en un seul mois sur juillet bien sûr. et c'est une augmentation de 62 points de base en 6 mois alors ça oui. c'est beaucoup donc ça montre quand même une hausse Exactement. assez drastique du donc, taux de crédit immobilier bien absolument, sûr absolument c'est beaucoup alors par contre il faut quand même avoir aussi en, en, en ligne de mire et euh, en référence le fait que pour les prêts immobiliers la référence souvent très observée c'est l'OAT 10 ans et l'OAT 10 ans sur la même période a augmenté de 169 points de base. Bien sûr, il reste en dessous, le taux de crédit immobilier reste en dessous, dessous de l'OAT aujourd'hui. Donc ouais. voilà. Alors sachant que l'OAT a un peu navigué, aujourd'hui on doit être à peu près autour de 1,7, 1,7. Euh, elle est montée à 2,35 euh, mm -hmm. à mi-juin, donc elle est redescendue un petit peu, elle, elle s'est réajustée. Donc voilà. Euh, Aujourd'hui, on est quand même dans un contexte, euh, on est un contexte de difficulté sur, euh, sur l'offre et pas sur la demande, de façon assez évidente, hein, pour répondre un peu à votre question.
0: Mais alors, justement, notamment en lien avec l'OAT, parce que ce, ce, si, je, si on fait un focus sur le taux d'usure, parce que ce oui. fameux taux d'usure, euh, on en entend beaucoup parler euh, comme un élément de blocage oui. d'un certain nombre de crédits immobiliers. Oui. Mais est-ce qu'il euh, n'a pas aussi. Euh, contient pas la hausse quelque part euh, avec euh, justement des taux de crédit immobilier qui sont en dessous de l'OAT aujourd'hui
2: Alors, un... effectivement, vous avez raison, il y a des effets que c'est un peu proactif quelque part parce que le taux de l'usure, bon, on sait qu'il est calculé par référence euh, au taux du trimestre précédent majoré de, de 25%. Comme on est dans une situation où sur le premier semestre, il y a eu une une augmentation euh, très, euh, très rapide euh, des taux, évidemment le référentiel est décalé et c'est pénalisant, puisqu'on se retrouve avec, euh, je rappelle quand même que le taux d'usure c'est à peine de sanctions pénales pour les banques, hein, donc mm -hmm. pas un arbitrage, ouais. hein, ah bah, euh, sens, on ne peut pas ne pas appliquer le taux d'usure. D'ailleurs tout l'applique, il n'y a Alors, pas de question là-dessus. Ce qu'on peut espérer peut-être c'est que comme la prochaine mise à jour du taux d'usure c'est en octobre, que même si les taux euh, continuent à, à monter, ce qui est euh, tout à fait euh, probable, euh, l'ampleur de l'augmentation soit un peu moindre et qu'il y ait un peu moins de pente, si je puis dire, et que dès lors, le, le différentiel soit un peu moins pénalisant. Bon, Cela dit, ça peut relâcher un petit peu de, de pression euh, pour la fin de l'année. Ça, euh, voilà, ça reste une hypothèse. Alors, Je voulais revenir aussi sur le fait que, euh, si je puis dire, le, le, le problème du taux de l'usure, c'est un peu la deuxième lame. Hein, parce qu'il faut se rappeler que fin 2019, il y a eu quand même une recommandation forte du, du HCSF euh, à l'encontre des banques pour bien sûr. ralentir l'octroi des crédits, considérant qu'effectivement, on était dans une situation où euh, les taux très bas euh, favorisaient une distribution plus large du crédit. Et pour éviter pour le surendettement sur Oui, bien sûr. Alors, décembre 2019, on est quand même avant le Covid et on est avant l'Ukraine voilà. Oui, bien donc sûr. là on est en
0: 2022 euh, avec une inflation bien
2: moindre de ce qu'elle est aujourd'hui donc la problématique qu'on peut se poser n'est pas exactement la même donc il y a une mesure qui est très, très sensible dans ces, re ces recommandations qui sont devenues euh, des contraintes euh, là à peine de sanctions disciplinaires pour les banques donc là aussi comme le taux de l'usure les banques n'ont pas le choix d'appliquer ou pas c'est ce fameux taux d'effort bien sûr d'endettement oui. habituellement ça revient même euh, de 35% alors évidemment on se dit endetter des ménages au c'est d'ailleurs
0: 33 jusqu'à 35 mais euh, ouais. alors
2: c'était 33 c'était euh, 33 ça s'est un peu assoupli à 35 mais enfin un pas au-delà le problème en fait il n'est pas dans la, la norme qui au niveau macroéconomique évidemment euh, a, a du sens euh, elle est plus dans l'application parce que finalement, l'analyse de la solubilité d'un ménage, ce n'est pas un ratio très
0: simple, charge ressources 35, oui, c'est bon. Oui, c'est-à-dire que ça, ça bon. dépend du profil, entre Exactement. celui ou celle qui va gagner 2 000 euros par mois et celui et ou celle qui va gagner 15 000 euros par mois, le, le taux d'endettement qu'on peut supporter n'est voilà. pas Alors, le
2: même. Si, si je prends l'exemple de crédit logement, ouais. dans nos outils d'analyse, euh, bon, on a quand même 420 milliards d'encours, on fait ça depuis 45 ans, on a un peu de, re, de recul, notre premier système expert, on l'a mis en place en 1994. Donc, on ne parlait pas trop d'intelligence artificielle encore à l'époque. Donc, on a aujourd'hui euh, des, des, des modélisations et qui permettent d'accorder automatiquement la garantie ou de l'adresser avec une décision à nos analystes qui vont prendre la décision finale pour appréhender la solvabilité d'un emprunteur. On ne se limite pas à ça, vous vous en doutez bien. Bien sûr. Il y a des éléments sur euh, le profil euh, professionnel, l'âge, la composition de la famille, la durée de l'endettement. Enfin, j'en passe et des meilleurs, qui bien sûr ne sont pas ne peuvent pas être embarqués dans une norme macro, euh, évidemment, de, de, de mesures. Donc,
0: ça, ça... Mais peut en même gérer. temps, il faut faire une règle pour tout le monde. Mais en tout cas, voilà. ça, ça ralentit un petit peu le potentiellement l'octroi de crédit. La question qu'on peut se poser, c'est qu'effectivement, vous l'avez dit, c'était avant le Covid, avant la situation de guerre sur le sol ukrainien et donc euh, l'inflation qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que là, avec ce taux d'usure, ces normes du HCSF, euh, on ne va, va pas trop ralentir le marché immobilier Parce que c'est ce que j'entends à droite à gauche. C'est Finalement, est-ce que, est -ce que la situation actuelle ne va pas bloquer le, crédit immobili le, le, le marché immobilier Est-ce qu'on ne va pas voir les prix chuter Est-ce qu'on est, est, qu est dans cette situation catastrophe aujourd'hui vous parliez de ralentissement tout à l'heure. Je pose volontairement la question sur le terme catastrophique. Bien sûr. Alors, il
2: est clair que le crédit, c'est le carburant euh, mmh. du marché immobilier, bien évidemment. Cela étant, nous, on n'a pas une vision au niveau de crédit au jouant qui, qui est une vision catastrophiste. D'accord. Il euh, y a des éléments de résilience qui sont assez puissants. D'abord, le marché euh, français est très sain. On n'est pas à une époque que j'ai pu connaître, euh, crise de 91, hein, c'est un peu ancien tout ça, sûr. où il y avait quand même eu des pratiques, euh, voilà, on vendait des promesses de vente qui se revendaient, etc. Le marché est sain au niveau du marché immobilier. Euh, il y a un besoin structurel de logement qui est extrêmement fort. Euh, il y a en outre une appétence euh, des ménages pour l'acquisition immobilière, que ce soit pour la résidence principale, euh, ça reste quelque chose d'important. C'est pour ça que justement il y a une frustration aujourd'hui parce que.
0: Euh, on a envie d'acheter, mais bah, on ne peut pas. Pour, alors qu'on a les moyens. Voilà.
2: Ouais. Et la réponse finalement ne peut être que pour arriver à rentrer euh, le dossier entre le HSF et puis euh, le taux de l'usure, bah, il faut augmenter l'apport. Alors, évidemment, oui, c'est ça
0: c'est ça la réponse, c'est augmenter oui. l'apport. Bah, tout le okay. monde ne peut pas le faire. Bah, voilà, Mais...
2: donc euh, bah, tout le monde ne peut pas le faire, d'autant que la première lame que j'évoquais sur HSF a quand même surtout euh, euh, sorti, si je puis dire, du marché des primo-accédants jeunes, mm -hmm. qui par définition sont dotés de moins d'apport. Voilà, c'est assez sûr, cohérent. Ouais, ouais. Donc, euh, donc voilà, il donc, y a des fondamentaux euh, qui, sont, euh, qui sont importants. Il ne faut quand même pas perdre de vue non plus que les emprunteurs euh, empruntent à des conditions extraordinaires, même si les taux augmentent. On est sur des taux réels négatifs. Mmh. Quand on est à 6,1% d'inflation, euh, si on emprunte euh, en moyenne à 1,68%, il n'y a pas besoin d'être un très grand économiste pour se dire que c'est des positions, en sachant qu'en France, on emprunte à taux fixe voilà. Ce qui veut dire sûr. que ouais. c'est quand même une position euh, euh, favorable à la fois pour la de la résidence principale, mais aussi... Pour l'investisseur et euh, l'actif euh, immobilier reste, euh, je pense, apprécié favorablement par les investisseurs en termes de déficience, de, de stabilité dans le temps, même si c'est un marché qui peut subir euh, effectivement euh, des, des fluctuations comme tous les marchés.
0: Donc, donc pas de crainte à, à court terme sur ce marché immobilier. D'ailleurs, si on reprend les chiffres dont vous nous parliez, effectivement, suite à une année aux alentours d'un de de, de, volume de 200 milliards d'euros, oui. on arriverait selon les premières projections, à 170 milliards d'euros. On n'est pas non plus sur une, un effondrement du marché immobilier. Alors,
2: ce qui est certain, c'est qu'on peut, on peut imaginer raisonnablement euh, que l'année 2023 soit une année avec des volumes qui seront plutôt alignés sur la tendance du deuxième semestre, donc, euh, donc plutôt, plutôt en retrait. Euh, L'impact sur les prix, parce qu'effectivement, on se dit bah, à partir du moment où le crédit est moins, euh, est moins large, les volumes baissent, les prix sur l'immobilier peuvent baisser il peut y avoir des corrections, mais on n'est pas sur un, de notre point de vue, mais on n'est pas devin, euh, sur des éléments de décrochage fort. Peut-être une correction de l'ordre de 3% sur les prix euh, en 2023 et plutôt un ralentissement
0: de la hausse. D'ici euh, la fin de l'année, euh, avec une forme de stabilisation. Eh bien, on, on finira là-dessus. Merci beaucoup, Patrick Lepécheux d'être venu sur le plateau de, de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur général délégué de Crédit Logement. Merci à vous de nous avoir suivis dans Smart Patrimoine. Et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à la même heure sur Bismart.